0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10, versículos del 13 al 16 En aquel tiempo, dijo Jesús «¡Ay de ti corosaín, ¡Ay de ti Betsaida Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras Hace tiempo que se habrían convertido Vestidas de sayal y sentadas en la ceniza Por eso el juicio le será más llevadero a tiro y a sidón que a vosotras y tú Cafarnaún ¿piensas escalar el cielo? bajarás al infierno quien a vosotros os escucha, a mí me escucha quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza y quien rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado palabra del Señor gloria a ti, Señor Jesús Libre
1: Expresión.
2: sede del mediodía, 12 del mediodía, 30 minutos.
3: Titulares en libre expresión. Primera plena. Resistir unido es el llamado del pezín a sus agremiados. Primera
2: plana. 83% de ciudadanos percibe incremento de crimen y
3: delincuencia, según encuesta de Zip Galo. Primera plana. Exiliados en Costa Rica no fueron atendidos por autoridades de la embajada nicaragüense. Primera plana. Elecciones libres o más
2: sanciones. Los caminos que ofrece Estados Unidos a Ortega.
1: Primera
3: plana. Repunte de contagio de COVID-19 obliga a Madrid a retomar restricciones.
1: Primera plana.
2: Estas y otras informaciones
1: ¡Libre Expresión!
0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 2 de octubre del año 2020. Usted se informa a través de Libre Expresión en la frecuencia 89.3 en la FM de Radio Darío. Esta tarde les acompañan Katia Reyes Ortiz, Francisco Torres Tapia, en la dirección técnica Alberto Solís, y esta tarde en la locución informativa Francisco Mayorga Ordóñez y Leo Cárcamo Herrera Don Leo Cárcamo, Francisco Mayorga buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes Francisco Torre. buenas tardes amigas, amigos,
2: oyentes que nos acompañan a esta hora, iniciamos nuestra labor informativa agradeciendo por supuesto a Dios que nos permite estar con ustedes y a ustedes que nos permiten la sintonía, buenas
3: tardes Don Leo Cárcamo. Buenas tardes Francisco Mayorga, vamos al detalle de nuestras informaciones otra millonaria incautación de la policía de León, que esta vez hay detenidos. La policía informó
2: esta mañana viernes que incautó cerca de millón y medio de dólares en el municipio del
3: Sauce, en este departamento de León. Según un comunicado de la Policía Nacional, el dinero fue incautado la madrugada del jueves y lo vinculan al narcotráfico.
2: De acuerdo con la versión policial, el dinero fue encontrado en el interior de un camión, el cual se trasladaban, en el que se trasladaban dos adultos y un adolescente. Durante el operativo también a dos personas que viajaban en una camioneta con placa de Jinotega. No se dio a conocer ninguno de los nombres de los supuestos
3: implicados. De acuerdo con la versión policial, estas personas fueron capturadas en un retén policial. De los cinco capturados, dos presentan antecedentes delictivos Los detenidos fueron trasladados a las autoridades competentes
2: En este año 2020, la policía ha incautado 14.5 millones de dólares al narcotráfico En el 80% de los casos, no hay droga
3: y millones se reportan abandonados
1: ¡Libre expresión!
3: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha 12.34 minutos del mediodía. Resistir
2: Unidos es el llamado de periodistas y comunicadores independientes a sus
3: agremiados. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua anunció que recurrirá por inconstitucionalidad contra la ahora iniciativa de ley de ciberdelito, llamada como Ley del Bozal, una vez que sea aprobada en Asamblea Nacional.
2: Sergio Marín Cuernavaca y Abigail Hernández, integrantes de la Comisión Ejecutiva del PECIN, hicieron un llamado a los agremiados a resistir, permanecer unidos para enfrentar estas amenazas a la libertad de expresión e, e
3: información. En el pronunciamiento, las y los periodistas indicaron que, que también hay otras dos iniciativas de leyes que igual afectan al periodismo como a la población. La cadena perpetua, regulación de agentes extranjeros, por lo que llamó a los países que integran el sistema interamericano a que tomen nota sobre lo que pasa en Nicaragua
2: pesín o periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua llama a los periodistas a mantenerse firmes y denunciar las violaciones de derechos humanos contra la población en defensa del derecho constitucional que tiene la población, así a informarse de forma veraz y objetiva desde el medio que ellos deseen, pero escuchemos parte de este pronunciamiento la mañana de hoy viernes.
4: No nos
3: van a quitar nuestro derecho a ejercer nuestra profesión y fuente. seguiremos informando. Estamos en este momento haciendo un llamado a todos nuestros agremiados para que cerremos filas alrededor de un eje básico. Vamos a informar para resistir y a resistir para informar.
4: Es un llamado a cada uno de los y las periodistas independientes a mantenerse firme en la creencia y en el cumplimiento de su compromiso de informar a la ciudadanía nicaragüense, de denunciar los actos de corrupción de un Estado que lacera, continúa, constantemente los derechos de la ciudadanía nicaragüense y, por supuesto, al continuar en defensa del derecho constitucional que tiene cada uno y una de las nicaragüenses en este país, el derecho a tener información diaria sobre lo que acontece en la realidad de nuestro país.
0: ¡Libre las 12 del mediodía con 37 minutos. Gracias por seguir informándose a esta hora. Recuerde que estas y otras informaciones usted te puede recibirlas en su teléfono celular. Suscríbase de forma gratuita enviando la palabra noticia al 81705846. Recuerde, envíe la palabra noticia al 81705846 y reciba estas y otras informaciones del sistema Darío Noticias. A las 12 con 38 minutos, continúa vamos informando don leo cárcamo rayo darío es calidad que se escucha ondas
3: tropicales continúan formándose durante el mes de octubre último mes de la temporada lluviosa
2: cuando la época de lluvia da inicio en nuestro país se comienzan a escuchar muy a menudo sobre las ondas tropicales un fenómeno climático que se describe técnicamente como la acumulación de humedad que se traslada de oeste hacia el
3: este las ondas tropicales generan lluvias que van desde intensas, ligeras o moderadas, y pueden provocar afectaciones según su fortalecimiento a través del recorrido que realizan por la atmósfera muchas veces se puede fortalecer en su trayectoria, trayectoria convirtiéndose en una tormenta tropical, explica Mario Montoya, oficial de cambio climático del Centro Humboldt Durante
2: el periodo lluvioso que inicia en el mes de mayo y finaliza en octubre, se pueden conformar entre 50 y 70 ondas tropicales, con mayor frecuencia su incidencia ocurre en el Caribe Nicaragüense, al desplazarse llega a afectar a gran
3: parte del territorio nacional. Según Montoya ya los meses donde se presentan Más ondas tropicales Pueden ser mayo y octubre Pero esto va en dependencia de algunos factores Tales como la temperatura De los océanos Influencia en el fenómeno del Niño polvo o aire seco de Sahara.
2: En lo que va de este año 2020 se han formado 38 ondas tropicales que han generado lluvias en todo el territorio nacional, principalmente en la costa caribe. En el transcurso del mes se espera que continúe este ciclo de formación de ondas tropicales que generarán más acumulados de precipitaciones.
3: Agustín Moreira del Centro Humboldt nos brinda el reporte climático sobre el comportamiento de estos fenómenos Que ya hacen presencia al iniciar el mes de octubre Indicando que tendremos presencia de lluvia en gran parte del territorio nacional
5: La onda tropical eh, que se está acercando a las costas del Caribe Nicaragüense y Otra onda tropical hacia las Antillas Menores Y otra onda tropical que viene circulando en el Atlántico hacia las zonas de las Antillas Tenemos eh, un frente frío número 4 que está desplazándose de hacia el Golfo de México principalmente a la península de Yucatán. Eh, durante el día de mañana esperamos que esta onda tropical número 38 para hoy en la noche, amanecer mañana ya esté ingresando generándonos bastantes condiciones de lluvia como las que están generándose ahorita en la zona de Puerto Cabeza. Tenemos un sistema de baja presión que se acercará a las costas del Caribe de Nicaragua y tenemos otra onda tropical que el día de mañana ya estará pasando cerca de las Antillas Menores y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 3 de octubre la onda tropical ya está sobre la de Honduras, circulando con otro sistema de baja presión en las zonas del Golfo de México, del Golfo de Honduras hacia el Golfo de México y mantenemos una onda tropical que viene ya adelante de la Antia Menor y circulando otra atrás de ella. Para el día 4 de octubre, la onda tropical número 38 estará saliendo entre el borde de Guatemala y Honduras hacia el Pacífico y se mantiene siempre circulación de las corrientes de mozón hacia el centro de Nicaragua, donde estará generándose bastante lluvia y acercándose otra onda tropical que estará llegando al territorio para más tardar para el día 5 o 6 de octubre. ¿no? La onda tropical eh, que se está acercando a la... Y precisamente sobre este uno de estos
2: fenómenos que ya se encuentra cerca de las costas de Honduras, las autoridades de ese país de protección civil declararon este jueves alerta María de prevención por 72 horas debido a las lluvias que ha causado esta vaguada y la posible formación de depresión tropical en el Caribe.
3: En las últimas horas, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales reportó lluvia en 60 municipios y ha recomendado tomar precauciones en la navegación por condiciones de mal tiempo mar adentro.
2: Ayer jueves, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, indicó que el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, mantiene la vigilancia
3: en áreas críticas y vulnerables en todo el país. El reporte oficial advierte sobre las probabilidades de lluvia en tormenta, con tormenta eléctrica, principalmente por las tardes y noches.
2: Precisamente en estos momentos, desde aquí podemos escuchar ya los rayos, la rayería, la tormenta eléctrica que está sobre el territorio del municipio de León. Así que le invitamos a tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar ser afectado usted o su familia o los equipos electrodomésticos de sus hogares que con estas tormentas eléctricas resultan eh, peligrosos o pueden
0: dañarse. Las 12 con 43 minutos. Gracias por seguir informándose a esta hora en Libre Expresión. Nuestra audición de hoy, viernes 12 de octubre del año 2020. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, el 83% de ciudadanos percibe incremento de crimen y de delincuencia, de acuerdo a una encuesta realizada por la firma Sid Gallup. Ya regresamos.
6: Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con jabón Solenti Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero. Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca. Por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Morro Industrial. Cada año ocurren 25 millones de abortos ilegales en todo el mundo. Las mujeres y niñas tenemos razones distintas y válidas para interrumpir un embarazo. Aunque vos no estés de acuerdo, aunque las leyes no nos protejan. Porque no tuve acceso
7: a métodos anticonceptivos. Porque no tuve educación sexual de calidad. Porque fui víctima de violación. Porque muchas niñas han sido víctimas de abuso sexual.
6: Porque hay embarazos que ponen en riesgo mi vida y mi salud. Cada
8: situación es diferente y es importante. Porque todas las razones cuentan y cada historia importa. Porque tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
6: 28 de septiembre, día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe.
9: Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
7: Una cuadra y media al norte, de 1 a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770.
10: ¿Qué queremos los nicaragüenses?
1: No pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia. Libre
0: Expresión 12 del mediodía, más de 46 minutos. Gracias por continuar en la fiel sintonía de Libre Expresión. Hoy es viernes 2 de octubre del año 2020. Más información para ahora... Para usted, a esta hora con Don Leo Cárcamo y Francisco Mayorga, Radio Darío. Es calidad
3: que se escucha. Vamos con más informaciones. 83% de los, de los ciudadanos perciben incremento de crimen y delincuencia según encuesta de Sid Gallup. La última
2: encuesta de la firma SIG refleja un incremento inédito en los últimos 10 años de la percepción de inseguridad que tienen las y los nicaragüenses.
3: En este último estudio de opinión pública, en el que se consultó a 1.202 personas, entre 16 y 24 de septiembre de este año, el 83% dijo creer que el crimen y la delincuencia habían aumentado en los últimos cuatro meses.
2: Este 83% es el 34 puntos superior al de solamente hace cuatro meses, cuando esta percepción estaba en 49%. En el documento, Sid Gallup señala haber realizado en septiembre estudios en 10 países latinoamericanos y ninguno ha mostrado un aumento tan abrupto como el de la criminalidad ahora en Nicaragua.
3: Lo más alto que ha estado esta percepción de inseguridad en los últimos años, según las mismas encuestas de Sid Gallup, fue precisamente en el 2010, cuando, estaba, cuando esta estadística se había disparado hasta el 62%
2: Una investigación publicada el pasado 9 de agosto reveló que este año han aumentado las incautaciones de armas de fuego
3: robos con intimidación y presencia de bandas delincuenciales La encuestadora señala que el hecho que en últimos meses el gobierno central ha tomado la decisión de indultar a privados de libertad de todas las cárceles del país ha provocado un incremento en los actos delincuenciales que le afecta la confianza y seguridad en el futuro de la población.
2: El estudio también señala que el 16% de los ciudadanos opinó que la inseguridad ciudadana, los crímenes, los robos, los asaltos, eran el principal problema del país, solamente superado por la corrupción del gobierno, un 17%, y el desempleo, con 34%.
3: Sin embargo, dentro de las preocupaciones del hogar, el 22% de los encuestados dijo que hay mucho crimen, violencia, ubicándose en la, en la segunda posición de importancia, solamente superada por el poder cubrir las necesidades básicas que representan el 28%. ¡Libre! 12
2: del mediodía, 12 del mediodía, 48 minutos, continuamos con más informaciones a esta hora en libre expresión. Denuncian silencio en zona norte del país
3: ante la creciente ola de femicidios. El movimiento de mujeres jóvenes Lidia Espinosa y la Red de Mujeres del Norte, Ana Lucila, se pronunciaron este miércoles para denunciar el silencio de las autoridades de la zona norte del país a quienes señalan de callar y negar la protección a las víctimas ante la creciente ola de femicidio desatada contra las niñas y mujeres.
2: A través de un pronunciamiento, los movimientos feministas de la región señalaron que el pasado sábado 26 de septiembre las niñas con iniciales YD de cuatro años de edad fue abusada sexualmente y asesinada Sin embargo, el caso ha permanecido en silencio Y las autoridades pertinentes no han brindado el tratamiento justo
3: Nosotras como Mujeres Rurales Organizadas Estamos denunciando que este caso se ha mantenido en el silencio Sin información de parte de las instituciones Lo que muestra desprotección estatal Sobre todo del sistema judicial Además de la falta de aplicación de la ley 779 Ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Destaca el pronunciamiento.
2: Las activistas expresaron que en el lugar de sentir acuerpamiento y tratamiento justo ante estos casos de violencia machista y femicidio, persiste una situación de dolor, inseguridad y desconfianza
3: en todo el sistema estatal. Zoraida Flores Díaz, representante de la Red de Mujeres del Norte, Ana Lucila señaló que este pronunciamiento es para solidarizarse con la familia de las víctimas Entre el
2: año 2019 y el 2020 el Observatorio Feminista de Católicas por el Derecho a Decidir señala que un total de 17 niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad han sido víctimas de femicidio
3: En su último informe el observatorio detalló que el cumplimiento de la justicia sobre los femicidas ha sido poco satisfactorio y detallaron que todos los, todos los victimarios han sido
0: hombres mayores de 21 años.
1: ¡Libre expresión!
0: Las 12 con 51 minutos, el tiempo en todo el país. Les invitamos a navegar por nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com para que usted tenga la oportunidad de informarse a cualquier hora del día. En nuestro sitio en la web usted te puede encontrar podcast, artículos, reportajes y toda una gama de productos periodísticos que están disponibles en nuestro sitio web. Además puede escucharnos en vivo a cualquier hora del día Continuamos con más informaciones a las 12 con 51 minutos Francisco Mayorga, Rayo Darío Es calidad que se escucha
2: Francisco Torres A esta hora continuamos con más informaciones Condenan a 55 años de cárcel para trabajador de circo que abusó y asesinó a una menor
3: en la Libertad Chontales A 55 años de prisión fue condenado Tomás Antonio Ramírez Cruz Mejor conocido como La Chaquira, Por la violación y asesinato de una menor de 11 años en la Libertad Chontales El sujeto de 42
2: años fue sentenciado a 30 años por el delito de asesinato agravado Y a 25 años por el delito de violación para un total de 55 años Sin embargo, la constitución política establece Que la pena máxima de cárcel en el país es de 30 años
3: El crimen contra la menor de 11 años Ocurrió el pasado 16 de junio En el barrio Miguel me Métele del municipio de la Libertad Chontale
2: De acuerdo con la acusación de la fiscalía Ramírez Cruz Era trabajador de un circo Al cual la niña asistió a una función Y Ramírez Cruz junto a un menor de 16 años Se acercaron a la menor y la llevaron un poco más de 50 metros de distancia De donde estaba el circo Ya con un plan preconcebido de acceder carnalmente a la
3: víctima La prueba fundamental para el fallo de culpabilidad lo determinó un examen de ADN que arrojó el 99.9% del semen encontrado en el cuerpo de la menor que era de Tomás Antonio Ramírez Cruz
2: El adolescente de 16 años quien también era trabajador del circo y que hace semanas había sido declarado culpable en un tribunal de adolescentes por los delitos de violación y asesinato en contra de la menor de 11 años, fue condenado a 6 años de cárcel
3: Puesto que puesto que la pena máxima en los tribunales de adolescente es de 6 años.
2: El adolescente deberá cumplir la condena en el sistema penitenciario Cuisala de Juigalpa, según lo establecido por el Judicial del Juzgado Distrito Penal de Adolescentes de Juigalpa.
3: Residuos del semen perteneciente al adolescente también fueron encontrados en el cuerpo de la menor.
2: 12 del mediodía, 54 minutos continuamos con más informaciones a esta hora 10 organizaciones centroamericanas respaldan al movimiento María Elena Cuadra
3: al menos 10 organizaciones de mujeres centroamericanas demandaron al régimen de Daniel Ortega y en particular a la Corte Suprema de Justicia iniciar de oficio una investigación rápida e imparcial sobre la obstrucción policial al movimiento de mujeres María Elena Cuadra
2: estas acciones no pueden quedar impunes ya que evidentemente es un hecho de violencia institucional que busca infundir temor y amedrentar al movimiento María Marielena Cuadra en su rol de Defensoras de Derechos Humanos
3: expresa el comunicado mujeres centroamericanas manifestaron que el régimen está obligando a tomar de inmediato las medidas necesarias que eviten cualquier atentado o vulneración contra la integridad del personal y facilitar los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de la labor sin que puedan sufrir ninguna coacción amenaza o riesgo en el desempeño de este rol manifestaron
0: expresión. Arribamos a las 12.55 con minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros, es momento de hacer nuestra segunda pausa en libre expresión, cuando regresemos, exiliados en Costa Rica no fueron atendidos por autoridades de la embajada nicaragüense. Estas y otras informaciones al regresar de la pausa. McCrispy Crunch llegó
11: a McDonald's. McCrispy Crunch. Prueba las crujientes alitas de pollo deliciosamente empanizadas con la nueva mayonesa chipotle por tiempo
10: limitado y disfruta el inigualable pollo McCrispy. Descarga y pídelos por la nueva app de McDonald's Express. Con tu cafecito presto, comprando y ganando. Busca
6: Cualquier presentación de tu cafecito Presto. Busca dentro el sticker ganador y gana. Son más de 2 millones de Córdobas en bonos para compras.
7: Presto, siempre con vos. Con tu cafecito Presto.
0: Las 12 con 57 minutos El tiempo a esta hora Recuerden amigas y amigos oyentes que ustedes se puedan reportar sintonía a nuestro teléfono en cabina el 2311 2779, además se puede escribirnos o enviarnos una nota de audio a nuestro teléfono o línea en WhatsApp, el 5800-5002 y el 8170 5846 las 12 con 58 minutos, más informaciones en libre expresión Francisco Mayorga, Radio Darío. Es calidad que se escucha,
2: Francisco Torres, amigas y amigos oyentes, continuamos con más informaciones a esta hora. Exiliados en Costa Rica no fueron atendidos por autoridades de la Embajada
3: Nicaragüense. Un grupo de exiliados nicaragüenses en Costa Rica se manifestaron en las afueras de la Embajada de Nicaragua e intentaron entregar un comunicado para expresar su rechazo a un conjunto de iniciativas de ley que aprobará el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, no fueron atendidos por las autoridades de la Embajada. Respecto a la
2: ley denominada Ley Especial de Ciberdelito, la directora del medio 100% Noticias, Lucía Pineda, otros colegas y ciudadanos que acompañaron, dijeron que no callarán y seguirán denunciando.
9: La gente pues se autoconvocó rápidamente, se organizaron, comenzó con, pues, organizando pues, los periodistas, otros grupos también ya lanzaron su convocatoria. y es importante decirle nuevamente pues, a la población que esta ley no solo afecta a los periodistas, esta ley nos afecta a todos. Esta ley pues viene prácticamente pues, a ponerle una mordaza a Reymundo y todo el mundo en Nicaragua y también en el exterior. La amenaza de crear la figura de noticias falsas. La amenaza de decir, usted eh, crea zozobra, crea alarma va acusado, va preso eso es latente, eso es lo que quieren entonces quieren imponer la censura la autocensura y no estamos dispuestos por lo menos nosotros y el en periodístico a dejar de informar nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo si al régimen le molesta pues que le moleste ya nos echaron preso
2: Sumar nuestra cosas con ustedes a favor del pueblo de Nicaragua porque eso nos, por decretos, nos perjudica a todos los nicaragüenses,
5: la a las nicaragüenses,
2: política, adentro y afuera. Porque el obviamente
5: el un nicaragüense oprimido y los de más privada, de 100.000 en el exilio
2: nos causa más. mucho sufrimiento, mucho realidad, dolor. Y lo menos que tenemos que hacer es levantar nuestra voz, sumarnos nuestra voz en nombre, si no, pues, por el pueblo de Nicaragua.
7: Aquí está el pueblo, no está amordazado, está
11: encachimbado y esto es lo que le tiembla a la dictadura a un pueblo encachimbado,
1: a un pueblo que se sale a las calles. Libre expresión. El artículo
3: 30 de esta normativa sanciona con dos. A cuatro años de cárcel, a quien esté usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa o tergiversada que produzca alarma, terror o zozobra a la población.
2: Consideran que esta ley afectaría a los medios nicaragüenses que están dentro y fuera del país. Ellos van a tener el control de decidir, incluso de bloquear las páginas que adversan al gobierno.
3: En lo concerniente a las leyes, también reclamaron las intenciones de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, destinada a reprimir toda expresión de ciudadanía organizada o no, incluyendo declarar a los nicaragüenses como agentes extranjeros e inhibir toda expresión de oposición que opte a cargos públicos de elección o por nombramiento de cara a las elecciones.
2: Para la exdiputada nicaragüense y defensora de los derechos de las mujeres, Edipcia Dubón, estas leyes van en contra de los ciudadanos y sus libertades. En Nicaragua estamos frente a una gran cárcel. Todos los nicaragüenses son sujetos a represión y orden del Estado según sea la conveniencia del régimen de Ortega, dijo Dubón. Al medio, la voz de América.
3: Libre expresión. Seguimos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Queremos antes y sí, saludar a toda la familia leonesa, Chinandegana y todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Darío o nuestras redes sociales.
2: Una de la tarde, dos minutos, don Leo, continuamos con informaciones. Elecciones libres o más sanciones son los caminos que ofrece
3: Estados Unidos a Ortega Ortega y Murillo deben elegir entre establecer las condiciones para elecciones libres y justas o enfrentar un aumento masivo de la presión de la comunidad internacional fueron las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina en este caso Michael Cossat. En
2: un video de conferencia el de, del Departamento de Estado, Cousac advirtió que Daniel Ortega enfrentará una masiva presión si no garantiza elecciones libres en Nicaragua, subrayando que mantener la situación actual no es una opción.
3: Volver al status quo de antes de las protestas de abril del 2018 e incluso mantener el status quo actual no es una opción para ellos y esto es algo que esperamos que entiendan muy muy claramente señaló el diplomático.
2: En el 2018 Nicaragua se vio sacudida por las masivas protestas antigubernamentales que derivaron en pedidos de elecciones anticipadas y cuya represión dejó al menos 328 personas fallecidas según el informe de la CIDH.
3: Desde entonces Estados Unidos ha a una veintena de nicaragüenses entre ellos Murillo y tres hijos de la pareja presidencial así como ocho entidades acusándolos de graves abusos de los derechos humanos y corrupción además fueron revocadas las visas de numerosas personas vinculadas a la represión de opositores
2: La Unión Europea, Canadá y el Reino Unido también impusieron medidas punitivas por acciones del gobierno de Ortega y en la próxima semana se espera una sesión del Parlamento Europeo donde se ha solicitado también una sesión especial en la OEA para debatir o discutir lo relacionado a las recientes propuestas de leyes que organismos señalan como violatorias a los derechos humanos e instrumentos de represión.
1: ¡Libre expresión!
0: Las eh, 12 o la una en la tarde con cuatro minutos, mejor, mejor dicho, es el tiempo en nuestro país Queremos invitarles, amigas y amigos, para que nos acompañen mañana, sábado 13 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en nuestro programa estelar, aquí estamos. Les invitamos a escuchar las entrevistas con Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, y además, tenemos un espacio con las periodistas Calúa Salazar, directora de prensa de Radio La Costeñísima, y además, Jennifer Ortiz, de Nicaragua Investiga. Son las personas o los invitados que nos acompañan mañana en Aquí Estamos, la invitación para usted a que nos sintonice a partir de las 10 de la mañana. La una en la tarde con cinco minutos, más informaciones, Don Leo Cárcamo, Radio Darío. Es calidad que se escucha.
3: Después de 10 años, el reclamo de justicia por el asesinato de Dina Carrión llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos SIC. La Comisión
2: Interamericana de Derechos Humanos CIDH celebró una audiencia contra el Estado de Nicaragua por negar la justicia a la familia de Dina Carrión, quien hace 10 años o hace 10 años de su muerte.
3: Según la justicia nicaragüense, Carrión se suicidó a los 36 años, el 3 de abril del 2010, pero esta versión fue rechazada este jueves por los promotores del caso ante la CIT y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
2: Las organizaciones sostienen que se trató de un crimen Ejecutado por la pareja de Carrión, Juan Carlos Siles Supuestamente beneficiado
3: por las debilidades del Poder Judicial Wendy Flores, representante de Nicaragua Nunca Más Recordó que el Estado de Nicaragua tiene que responder Por haber violado el derecho a la justicia de la víctima Así como de la protección de su hijo Que tenía seis años cuando perdió a su mamá
8: el asesinato de Dino ocurrió el 3 de abril del año 2010 hasta la fecha han pasado un poco más de 10 años y la corte determinó cerrar el caso otorgando un recurso de amparo en contra de la acusación de la fiscalía y del auto del juez que otorgó o admitió eh, o, o, o notificaron la primera audiencia inicial entonces en este caso se cierra toda posibilidad de que la familia tenga justicia y este caso demuestra como todos los casos de violencia que hay en nuestro contexto nicaragüense en la actualidad eh, tienen obstáculos para el acceso a la justicia, hay mucha impunidad, hay mucho femicidio en nuestro país y realmente eh, las leyes que están actualmente este, no garantizan el hecho de que esté establecida una ley integral contra la violencia hacia las mujeres no ha garantizado que las víctimas obtengan justicia. Entonces este caso puede ser un precedente a nivel del sistema interamericano para Nicaragua para que realmente las víctimas sean escuchadas, se les garantice, se investiguen adecuadamente todos los casos relacionados a las muertes violentas de mujeres, inclusive cuando se trata de suicidios, según eh, lo alegue eh, en este caso su esposo, o, o quienes, o las autoridades, pues porque no quieran realizar o profundizar una investigación.
2: Durante la audiencia, Aida Carrión y Aida González, hermana y madre de Dina Carrión respectivamente, relataron que tres expertos contratados para que realizaran una investigación independiente del caso, coincidieron en que la mujer fue asesinada.
3: Pero que no encontraron justicia porque el supuesto agresor... Es familiar político de una exdirectora de la Policía de Nicaragua y tiene amistad en todos los niveles del sistema judicial. Representantes
2: de la CIDH, lideradas por su vicepresidenta Antonia Urrejola, relatora del organismo por Nicaragua, escucharon los alegatos presentados por parte de la... De la parte acusadora y los testimonios de dos familiares de las víctimas en una audiencia a la que no se presentó ningún representante del estado
3: nicaragüense Urrejola lamentó que el estado de Nicaragua que permanentemente le señala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está sesgada, que no escucha las distintas opiniones pero cuando hay espacios para poder escuchar la posición del estado en distintas materias el estado nunca está
2: la ausencia de castigo a los responsables de femicidios en, en su, es un reclamo constante de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Nicaragua en un año en el que ya se registran 60 femicidios según el informe de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir.
1: Libre Expansión
2: Una en la tarde con nueve minutos, estamos en libre expresión, agradeciendo por supuesto su sintonía e invitándoles a que se mantengan con nosotros hasta finalizar esta audición informativa, la última que realizamos en esta semana y que esperamos que ustedes también estén informándose y manteniéndose al día de los
0: eventos más destacados a esta hora. La una con diez minutos, momento de hacer una nueva pausa. Cuando regresemos, más informaciones. Nicaragüenses pierden interés de participar en elecciones de 2021. Estas y otras informaciones cuando regresemos de la pausa. La espuma me trae recuerdos que
1: evocan a mi nación. Y suero Patria mía, Nicaragua, siempre limpia y fragante, tu pueblo sale triunfante de toda adversidad. Patria mía, Nicaragua,
10: jabón marfil, el mejor jabón de Nicaragua.
1: ¡Activate con tus Megapacks Tigo! Ahora con más gigas y full de redes sociales.
6: Full like, full story, full Retweet, full stickers y full de todo lo que te mueve. Además, disfruta tus Megapacks con más gigas y minutos ilimitados a Tigo desde 70 Córdoba. ¡Activalos en app o Hoy tu pulvería más cercana. ¡Tigo! Siempre con
1: las mejores promociones.
10: Condiciones se aplican.
0: Estamos de regreso a esta hora en la tarde Con más informaciones para usted Que se nos, nos sintoniza a través De los 89.3 en la FM De Radio Darío Se informa en Libre Expresión Hoy viernes 2 de octubre del año 2020 Francisco Mayorga Radio Darío es Es
2: calidad que se escucha Francisco Torres Y a esta hora con esta lluvia Que ya nos acompaña Y que está fuerte en este momento Nosotros continuamos con más Informaciones nicaragüenses pierden interés de participar en
3: elecciones en elecciones del 2021. La probabilidad de participación ciudadana en unas eventuales elecciones en el 2021 disminuyó a un 42% en este reciente mes de septiembre, con relación al 53% de los nicaragüenses consultados en mayo reveló la CID Gallup. Este porcentaje
2: refleja una reducción de un 11% de las personas encuestadas entre mayo y septiembre que expresaron una alta probabilidad en participar en los próximos comicios
3: electorales. La encuesta también refleja que el 22% de los ciudadanos consultados aseguró que no participará en las futuras elecciones. Esta cifra representa un aumento del 2% en comparación al 20% de la encuesta de mayo llevada por la misma empresa consultora.
2: Mientras que el 18% de los encuestados dijo que existían algunas probabilidades de participar, lo que reporta un aumento del 3% en comparación al 15% que registró
3: la consulta en mayo. Otro 15% de los encuestados dijo que habían pocas probabilidades de participar en los próximos comicios, un aumento del 4% en relación al 11% consultado en mayo.
2: De acuerdo a la pregunta, ¿cree usted que el Consejo Supremo Electoral es capaz de organizar elecciones honestas para el 2021? El 43% de los encuestados respondieron nada capaz, mientras el 17% lo consideró
3: poco capaz. La encuestadora Sid Gallup consultó a las personas cuán importante consideran las elecciones libres para el bienestar de su familia. El 69% de los encuestados contestó que mucho. Sin embargo, en mayo el 72% de los encuestados había dicho que mucho sobre esta pregunta. Es decir que hubo una reducción del 3%.
2: Una en la tarde con 15 minutos Continuamos con más informaciones A esta hora en Libre Expresión Hablar de derechos humanos Y libertad en Nicaragua Es un delito, dijo el líder estudiantil ante la CIDH.
3: Yasuri Potoy, estudiante de quinto año de enfermería del Instituto Luis Felipe Moncada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, participó en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer jueves primero de octubre del 2020.
2: Potoy brindó su testimonio sobre la criminal, criminalización que hizo el gobierno Ortega Murillo, a los estudiantes que participaron de las protestas cívicas demandando la salida del régimen sandinista y a quienes no les dejó el derecho... A defenderse, refirió.
3: Foto indicó que el hecho de participar en dicha audiencia le puede significar una sentencia de muerte, pero es lo más cerca que puedo estar en el camino de la justicia, recalcó.
2: Agregó que se integró a las brigadas de salud que atendieron a las víctimas de la represión y que es un testigo de las violaciones de derechos humanos que han sufrido los estudiantes universitarios en Nicaragua. Indicó que al hablar de derechos humanos, de libertad de expresión y justicia y democracia en Nicaragua, ahora es un delito
3: Relató que la mayor represión que vivieron los estudiantes universitarios ocurrió el 13 de julio del 2018 y señaló como responsable de haber autorizado el ingreso de la policía y para policía a la rectora de la UNAM Managua, Ramona Rodríguez
2: Utoy manifestó o expuso también lo relacionado al ataque de las fuerzas irregulares del régimen de Ortega que realizó la madrugada del 14 de julio cuando rafaguearon a balazos la iglesia Jesús de la Divina Misericordia y donde fueron asesinados dos jóvenes, Gerald Vázquez y Francisco Flores.
3: Libre expresión. Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha. 50 riegos políticos se encuentran en huelga de hambre en La Modelo.
2: Las organizaciones de la mesa de trabajo por los presos políticos eh, libertad, justicia integrada eh, por las organizaciones de víctimas de abril Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua emitieron un comunicado
3: En este dan a conocer que 50 reos de conciencia iniciaron a partir del 1 de octubre del 2020 una huelga de hambre en protesta por las condiciones de hacinamiento de las celdas y malos tratos que reciben de parte de las autoridades del sistema penitenciario La Modelo.
2: Asimismo por las precarias condiciones sanitarias en las cárceles, el gobierno gobierno sandinista en medio de la pandemia del coronavirus y el aislamiento de presos políticos en celdas de máxima seguridad, los que son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes que violentan sus derechos humanos. Esto se lee en el comunicado. Comunicamos
4: lo siguiente. Uno, que el día 30 de septiembre del 2020, más de 50 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones carcelarias malos tratos y hacinamiento que reciben a diario de las autoridades penitenciarias, tanto ellos como sus familiares. Situación agravada por las precarias condiciones higiénicas sanitarias en plena pandemia del COVID-19 y las condiciones de aislamiento en que se encuentran algunos de ellos encerrados en cercas de máxima seguridad. 2. Sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes absolutamente violatorios a los compromisos y tratados internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua, condenados injustamente a largas penas por delitos que no han cometido. Nuestros familiares presos y presas políticas han tomado la difícil pero firme decisión de asumir la huelga de hambre y los costos que de ellos se deriven con una sola y firme demanda, que es su libertad inmediata y
3: incondicional ¡Libre expresión! Tres presos políticos del sistema penitenciario La Modelo se cosieron la boca como una acción de presión demandando la libertad de todos los reos de conciencia a la vez dieron a conocer una carta escrita a mano dirigida al Papa Francisco solicitando sus oraciones.
2: Los presos políticos nos dirigimos al Papa Francisco para que interceda ante Dios por nuestra libertad al mismo tiempo informan a su santidad acerca de su huelga de hambre y del asedio policial que sufren las familias, expresa la comunicación.
3: Agregaron que de no producirse resultados tomarán medidas más fuertes para seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega.
0: La una en la tarde con 20 minutos. Gracias por continuar acompañándonos ya a esta hora en la recta final de Libre Expresión. Queremos invitarles, amigas y amigos oyentes, a que usted se convierta en el reportero de Radio Darío para que denuncie a través de notas de audio fotografías, video, lo que ocurre en su comunidad, en su comarca, en su municipio, en su barrio, y lo haga llegar a través de nuestra línea WhatsApp el 8170 5846 una vez más les repito el número 8170 5846 además recalcamos la invitación para Mañana sábado 13 de octubre, a quien nos acompañe en el programa estelar, aquí estamos a partir de las 10 de la mañana. Nos acompaña Manuel Orozco, del Centro de Pensamiento, de Pensamiento Diálogo Interamericano, desde Washington, Estados Unidos. Además, las periodistas Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields Y también Jennifer Ortiz, directora de la plataforma Nicaragua Investiga Son nuestros invitados para mañana, a partir de las 10 de la mañana en el programa Aquí Estamos Retornamos ahora con más informaciones en libre expresión Bueno, Do pero antes sí, licenciado Francisco,
3: quiero recordarle de la entrevista... Eh, dominical.
0: Este domingo, este domingo también eh, los invitamos a que lea a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com nuestra entrevista dominical con la abogada y defensora de los derechos humanos, Jonarki Martínez.
2: A la una de la tarde con 22 minutos continuamos con más informaciones a esta hora. Ortega quiere cerrar los medios de comunicación independientes, dijo el embajador de Estados Unidos ante la OEA.
3: El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Marcos Rubio, advirtió que debe preocupar la situación por la que el gobierno de Daniel Ortega quiere someter a los medios de comunicación independientes de Nicaragua.
2: Todos deberían preocuparse en la asamblea de la OEA que Ortega cierre los medios independientes, califique a los opositores como agentes extranjeros y criminalice la libertad de expresión en
3: línea, escribió en su cuenta de Twitter. Además demandó al estado de Nicaragua que debe existir transparencia en el futuro proceso electoral, en vez de garantizar elecciones justas en el 2021. Ortega acelera el totalitarismo, expresó el alto diplomático del gobierno de los Estados Unidos.
2: El rechazo a las leyes propuestas por los diputados sandinistas no se ha hecho esperar. Tal es el caso del Parlamento Europeo, mismo que llevará la situación al plenario la próxima semana.
3: Donde se analizarán las leyes que quiere imponer el gobierno de Daniel Ortega para mantener control absoluto sobre medios de comunicación, uso de las nuevas tecnologías, de la información y la fiscalización de fondos que lleguen del extranjero
2: Una en la tarde 23 minutos Asociación de Madres de Abril cumplió dos años en medio del acoso y las requisas policiales
3: La Asociación Madres de Abril AMA organización conformada por madres y familiares de las víctimas mortales de la rebelión de abril del 2018 cumplieron dos años
2: la agrupación que hasta hoy exige justicia brindó una conferencia de
3: prensa en un hotel capitalino que fue rodeado por las fuerzas policiales. Ante esta realidad nos armamos de coraje, abrazada a los, a los rostros de nuestros hijos y familiares, quienes nos dan la fuerza para alzar nuestras voces con las que hemos recorrido las calles de Nicaragua y en el mundo gritando, justicia sin impunidad, reza parte del comunicado.
1: Libre Expresión.
0: La una con 24 minutos. Gracias amigas y amigos por continuar a esta hora en la fiel sintonía de libre expresión de hoy viernes 2 de octubre del año 2020. Es momento de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos, las notas internacionales, entre ellas, el COVID-19 obliga a Madrid a retomar restricciones. Hacemos la pausa en breve regresamos
10: Fetoro, muy sabroso y vendidor cuando te llenaste energía,
1: compartís alegría cuando te llenaste sabor, la vida sabe mejor cuando te llenas de salud, vivís con gratitud. En Cereales Sasa, sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te
10: acompañamos con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la familia, quédate en casa. Un mensaje de Radio Darío. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
0: Es momento de noticias internacionales, se quedan con ustedes en las voces de Katia Reyes y María Fernanda Vargas. Una de la tarde con 27 minutos, el
11: COVID-19 obliga a Madrid a retomar restricciones.
7: Madrid se prepara para entrar a un encierro moderado que restringirá los viajes. Hay desde la capital española, luego de semanas de disputas políticas que expertos dicen ha obstaculizado una respuesta efectiva al coronavirus en el más reciente repunte de infecciones en Europa.
11: Por su parte, las autoridades francesas pueden poner a París en alerta máxima de virus el próximo lunes, lo que podría requerir el cierre de todos los bares en la medida que aumente el número de casos COVID-19, dijo el ministro de Salud, Olivier Veran. A nivel
7: global, la pandemia ha terminado con la vida de más de un millón de personas en todo el mundo, desde que surgió en China a finales de 2019, diagnosticándose oficialmente más de 34 millones de casos del mortal virus, siendo Estados Unidos el país que ha sufrido la mayor cantidad de muertes, seguido de Brasil, India, México y Gran Bretaña. Una de la tarde, 28 minutos, avanzamos
11: en información internacional, la edad y problemas de salud aumentan los riesgos
7: para Trump. El presidente Trump enfrenta varios factores que podrían aumentar los riesgos de que su infección de coronavirus se agrave, como la edad, la obesidad, el colesterol elevado y el hecho de ser hombre.
11: Trump y la primera dama, Melania Trump, quien también dio positivo, están bien por el momento y planean permanecer en la Casa Blanca mientras se recuperan y son monitoreados de cerca, según una declaración de su médico, el doctor Sean Conley.
7: La edad avanzada, el ser hombre y tener otros problemas de salud aumentan las posibilidades de padecer enfermedades graves y Trump tiene esos factores de riesgo.
11: A los 74 años su edad sería el principal factor de riesgo, dijo el doctor David Banach, médico de enfermedades infecciosas del Sistema de Salud de la Universidad de Connecticut.
10: Internacional.
7: Las personas de 65 a 74 años tienen siete veces más probabilidades de ser hospitalizadas por COVID-19 que las de 18 a 29 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas e inglés.
11: Una de la tarde, 29 minutos, así finalizamos nuestro bloque de noticias internacionales.
10: Esto fue... Noticias Internacionales, en Libre Expresión.
0: Terminamos nuestra emisión informativa de Libre Expresión correspondiente a hoy día viernes 12 de octubre del año 2020. Nos despedimos a nombre del equipo de prensa que hace posible la producción y emisión de la de este noticiero hoy en la locución informativa Francisco Mayorga y Leo Carcamo Herrera en notas internacionales Katia Reyes y María Fernanda Vargas en controles o dirección técnica Alberto Solís y este servidor Francisco Torres Tapia gracias, será hasta el lunes si así Dios lo permite en una edición más de Centro Noticias a partir de las seis de la mañana buenas tardes